1: mes en Revista Bois, Montserrat Oliver en la portada. Nos cuenta las lecciones que le ha dado la vida Que no le importa Y que no le vale más Además, ¿por qué te importa lo que te importa? Y cómo dejar de poner la atención a lo que es irrelevante Seis ejercicios para enfocarte a lo que realmente vale la pena ¿Te agobia comer grasas? Te explicamos por qué el tocino y la mantequilla no son cosas del demonio Revista Moa Marzo 112 páginas para decidir lo que te importa y lo que no qué bonita canción Zeppelin. es Led Zeppelin, Zeppelin y se llama la canción El Rockstar del Amor
0: a.k.a.
1: <tcha> Mario Guerra tuve un sueño ayer horrible. ¿qué fue? justamente del tema que vamos a hablar hoy a es ver. que ayer estaba yo lidiando con una muy querida persona en mi vida que se acaba de enterar que su marido le estaba haciendo infiel. Entonces, me la pasé gran parte de la noche ¿Terapeando? en terapia. Ajá. Este, y yo creo que por eso soñé eso. Entonces, soñé un sueño bizarrísimo. ¿Pero qué tipo? De que mi esposo era Juan, pero era la cara de mi cuñado. En el sueño. <risa> okay. Pero era mi esposo. Ajá. Y entonces yo le decía, ya, no sé qué. ¿Y es qué? Otro. Y yo, ay, ya. de qué? Y yo, y yo lo sentía lejos. Y entonces de repente en el sueño me caí el 20, de, este voy es a andar con otra. Ah, okay. Entonces me volteo y le digo, ¿traes a alguien? Y se me queda viendo con cara de... Sí. Y entonces yo empezaba a decir en el sueño, no, 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 uh -huh. esto sí no puedo, esto sí no puedo, no puedo, no puedo, no quiero, no quiero. Y en eso me despertó Juan de... ¿Qué ¿Qué te amor, pasa? estás teniendo una pesadilla y le dije estúpido,
0: <risa> un cachetadón. Pero te fuiste
1: en... con otra. Pero
0: fue en el sueño, ¿no? o sea, en la vida real ya No, me despertó porque estaba ah. yo. Estaba no, no estaba no, yo, no, no, no
1: quiero, no, no quiero, quiero, ya no, no puedo, no, no quiero. Me despertó sin
0: saber ni qué hizo. Y entonces sí, claro. me dice, mi
1: amor, estás soñando y lo volteé a ver y le digo estúpido". estúpido, estúpido.
0: ¿Y te contestó? Pues y no en el baño comiendo. en la
1: mañana le pegué también. Y no le pedí que me pidiera perdón por mi sueño, porque Nada más porque Dios es Eres muy buena. Pero de eso estamos hablando hoy. Eso, mira. ¿Alguien de ustedes siente que su pareja se está alejando
0: o que su pareja ya está lejos? O ya ni la ven de tan lejos que va. ¿Ya hasta se les perdió?
1: O cuando, porque el alma lo siente, ¿no? Uh -huh. El alma siente cuando el alma de la otra persona ya no está ahí.
0: Sí y, y, y lo tengo que decir de esta manera, parece ser que son, es más sensible la parte femenina a, esta, a este alejamiento, porque son más receptivas en general a los cambios, ligeros cambios sutiles de, 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 de la relación. ...no que la parte masculina no lo note... ...pero quizá lo notamos más tarde, ¿no? Entonces, y, y, y seguramente mi querido Edo Calixto nos dirá... por qué es un poquito más veloz el cerebro de la mujer... ...quizá tenga este esta posibilidad de detectarlo antes. Ahora, ¿una pareja que se aleja es una pareja que no te quiere? Mira, eh, no es imposible que eso sea verdad, no es imposible... ...pero no suele ser la razón más común... ...especialmente si el alejamiento es relativo o es intermitente. Recordemos que las relaciones no siempre se acaban por falta de amor. Que a veces queriendo mucho, nosotros nos alejamos de una relación en la cual no nos sentimos a gusto, en la cual no le entendemos cómo funciona, o es una relación muy estresante para nosotros. El amor sigue, pero el tipo de relación que estamos teniendo hace que nos alejemos. Entonces, no siempre es por falta de amor. Ahora, si tú interpretas que tu pareja se aleja de ti porque ya no te quiere, entonces vas a empezar a actuar como si eso fuera cierto uh -huh. entonces te vas a alejar en actitud defensiva vas a reclamar el supuesto desamor y por lo que vas a estar persiguiendo y buscando cercanía para sentir que tu pareja reafirme ese amor pero la verdad es que si haces eso si tú piensas claro mi pareja no me quiere por eso se aleja sin indagar y sin conversar cuando haces estas cosas, el problema es que tu pareja puede interpretar que tú eres quien empezó con el alejamiento y no que es una reacción a su propio alejamiento que a lo mejor no está siendo consciente que está teniendo. A lo mejor si tú reclamas que tu pareja ya no te quiere porque está alejando, no tiene idea de qué estás hablando cuando le afirmas que no te quiere. Y además, si te empiezas a perseguir a tu pareja de, ándale, tenemos que estar juntos, vamos a salir y hagamos algo y platiquemos, y empiezas a, a, a este tipo de presiones, Puede hacer que una persona sana se sienta asfixiada y se sienta perseguida, y lo que va a hacer es generar el efecto contrario. Al, al acercarte tú tanto, haces que la persona buscando su espacio se aleje, se aleja, tú te acercas más, sigue alejando, y así hasta que uno de los dos truena. O truena el que dice, ya déjame en paz, o truenas tú diciéndole, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana. A mí claro. esta relación ya no me interesa.
1: Mira, aquí dice una cuenta viente. Se alejó tanto que cuando quiso acercarse ya me había oído. Claro. Alguien más dice, yo soy la que me estoy alejando de mi esposo. Vamos a hablar de quiero eso Quiero pensar que es la edad y la rutina lo que nos absorbió. Siento que yo me estoy alejando, pero creo que es por el tema de que yo sí quiero más hijos y él no. Y sí, no. pero lo feo es que él lo niega. Pero se ve claritititito que ha perdido interés. Claro. Y alguien mandó una perrada de meme que dice, amor, ¿crees que lo nuestro se está enfriando? No creo. Saludos
0: cordiales. ¿Eh? <risa> <Exacto>. <risa> ok, ahora, ¿qué entendemos por alejarse? Mira, alejarse es una percepción subjetiva, pero aún así te está afectando, te cala. Eh, una pareja eh, se aleja cuando busca espacios no compartidos, especialmente para estar consigo mismo, consigo misma, o incluso con amigos que no son amigos comunes, de manera ocasional. Sientes que se aleja cuando descubres que hay cosas que tu pareja no te comparte, que no te cuenta. Que de pronto te enteras en una reunión que ya le contó a una persona, oye, fíjate que pasó esto en el trabajo, pero te, a mí no me habías dicho nada. Uh -huh. Y no es algo fundamental, pero es algo que tú quieres saber como muestra de que están cercanos. Eh, eh, Sientes que se aleja tu pareja cuando sus conversaciones se reducen en cantidad o en calidad con relación a cómo venían siendo. Y sientes que tu pareja se aleja cuando las demostraciones de afecto a través de contacto físico, palabras de afecto, detalles románticos, son cada vez más escasas. Porque empiezas a percibir que tu pareja ya no te dedica tanta atención a pesar de estar juntos. Y aquí no estamos hablando de un alejamiento físico, que yo no se fue a, a vivir a Monterrey y yo me quedé en la Ciudad de México. No, es un alejamiento que aún viviendo en la misma casa, aún yendo a comer a un restaurante juntos, aún compartiendo una salida al cine, a cenar, a bailar, a tomar una copa, hay una ausencia. Y esa ausencia duele más que la ausencia física porque sabes que hay presencia corporal, pero hay una ausencia emocional. Ese es el, el alejamiento que más duele. ¿Por qué puede ser que una pareja se aleje? Porque si tú le preguntas a tu pareja, te dice, tú le dices, ya no me quieres, te dice, sí te quiero, no, no me quieres. Porque si me quisieras estaríamos más cercanos, si me quisieras hablaríamos, me calizarías, me tocarías, hablaríamos, platicaríamos, en fin. Y la pareja te sigue insistiendo que sí te quiere. ¿Sabes qué? Como dije al principio, a lo mejor sí te quiere. Pero hay algo más que no te ha dicho, una de dos, o porque no tiene la confianza de decírtelo, lo cual ya es grave, o porque esa persona no lo identifica en sí misma. Por ejemplo, hay personas que se alejan cuando están enojados. El, alejo, el alejamiento por enojo se da especialmente cuando no hablan los problemas o cuando no se abren espacios para hablar. Esto eh, por el enojo en sí mismo, a veces se alejan por evitar agredir, por evitar empeorar las cosas... Es, una, es un abordaje equivocado. Hay personas que dicen, mira, yo mejor no le digo nada porque si le toco ese vals, ya sé cómo se va a poner. No, ¿para qué le digo nada? Ni caso hace. Irte resignando de esta manera e ir guardando el enojo, hace que te lo vayas tragando. Y ya lo hemos dicho muchísimas veces, que lo que no lo dices, lo actúas. Uh -huh. Entonces, lo mejor es, si te tienes enojo, empezar a hablarlo. Ahora, a lo mejor la cosa está peor, ¿eh? No es que estés enojada o enojado por algo que acaba de pasar... A lo mejor te estás alejando o tu pareja se está alejando porque esto ya rebasó el enojo y se pasó a ser resentimiento. El resentimiento son muchos enojos acumulados o uno muy grande que no se han hablado. El resentimiento va muy ligado a la resignación. La resignación significa ya no hacer nada por creer que hagas lo que hagas las cosas no van ya no a cambiar. Se van a componer. Y hay parejas que se alejan en esta tristeza, esta tristeza enojada de decir, no, sabes que ya no. Ya no, que haga lo que le dé la gana, yo ya acabé de estar aquí, ya nomás estoy, póngale la etiqueta que quieran, por los niños, por la casa, por la costumbre, por el hábito, pero empiezas ya como literalmente a dejar caer el alma al piso porque sientes que ya nada, nada la puede volver a revivir. Hay personas que se alejan, además de, de, de por el desamor, como dijimos, porque están buscando una necesidad de privacidad o individualidad. Y ojo, no confundamos individualidad con individualismo. La individualidad es el desarrollo de la persona y su realización. El individualismo es el egoísmo que hace que te vayas porque quieres cosas nada más para ti. Pero hay personas que están buscando un espacio, sobre todo en esas relaciones demasiado amueganadas, que al principio pueden ser muy padres, ¿no? De me quieres, sí te quiero, ¿cuánto me quieres? Mucho, ¿hasta dónde hasta la luna? Tan poquito, yo te quiero más, di y vuelta cien veces. Ay. Bebamos del mismo popote, comamos del mismo plato, tengamos una sola cuchara, con dos que se quieran bien, con uno que coma basta. Pero después de un rato, una persona sana, pues sí quiere su espacio. Ya no quiere estar todo el tiempo eh, allí a, a muy ganadillo. Entonces, una persona se puede inquietar cuando ve que su pareja hace eso y empieza a presionar, a presionar, a presionar.
1: Ahora, si sí hay que aclarar el círculo virtuoso. Porque muchos cuentavientes aquí están diciendo, claro, yo empecé a verlo alejarse, o la empecé a verla, empecé a verla alejarse. Alejarse, sí. Y entonces... Yo empecé con dramas, con rollos, como, como sanguijuela, buscando a la persona todo el día, hablándole por teléfono, como súper ansioso. Uh -huh. Y siento que más lo empujé
0: a que se alejara. Claro, claro. sí.
1: Entonces, se
0: vuelve un círculo vicioso. Un círculo perverso. Sí. sí. Que al final diremos cómo romper un poquito ese círculo. Mira, también hay personas que se alejan por reactancia. Recordemos que la reactancia es una reacción opuesta a lo que se quiere generar por sentir que se está perdiendo la libertad. Entonces, en esta parte del círculo perverso, cuando tú le dices a una pareja, oye, ven, te tenemos que hablar o platiquemos, el otro no quiere porque siente que tú lo estás obligando a hacerlo y siente que pierde la libertad de decidir. Entonces, te va a decir que no tiene tiempo o se va a decir que sí, pero no te dice cuándo y eso es peor que tener una negativa clara entonces, esta busca esta búsqueda de preservar la libertad de la reactancia también hace que una persona se aleje sobre todo cuando el otro está en un papel de mamá regañona, de papá regañón tratando de decirle cómo tienen que hacer las cosas dándole ese speech famoso de que en una relación donde dos personas se quieren, tiene que haber honestidad y valores y cariño y apertura y flexibilidad si tú no lo haces eso, no eres una persona entonces, qué infierno, dices, mamá qué haces aquí, papá, qué haces aquí, reencarnado en mi pareja, eso hace también que una persona sana se aleje. O a lo mejor, o a lo mejor se está alejando tu pareja porque está pasando por una cosa muy normal que casi no hablamos de ella porque no la conocemos, que se llaman los ciclos de intimidad.
1: Trascatelas.
0: ¿Qué son los ciclos de intimidad? En las relaciones de pareja no permanecen constantes al paso del tiempo. Y empiezan, sí es cierto, muchas de ellas, gran mayoría de ellas, con un amor obsesivo de alta velocidad. Una muy obsesivo. impresionante. ¿no? Así de, de, nos amamos ya ahorita. Uh -huh. Y después va bajando la velocidad a un amor más constante, pero más pausado. Eso es el ciclo, un ciclo normal. Uh -huh. Pero dentro de esos ciclos, hay unos ciclos que se llaman los ciclos de intimidad, que son momentos intermitentes... En donde a veces buscamos más acercamiento o a veces buscamos mayor espacio entre los miembros de la pareja. A veces de, a veces, de pronto de la nada, ves a tu pareja y dices, ¡ay, cuánto lo quiero y cuánto me gusta! Y ahí vas y te le pegas y lo abrazas. De la nada, porque te viene este impulso. Sí. Uh -huh. y, y vas a una temporadita así. Y, ahí, y un día te levantas y dices, ¡no! Lo quiero ni ver. No me hizo nada. Gatito, me quiero divorciar. Sí, sí, claro, sí. claro. estoy como agüita para chocolate. <risa> o lo ves sí, Juan sí, sí, me y dice... Este, y este señor bueno, Juan y yo
1: nos decimos, traigo crush contigo.
0: Ándale. Sí. Esos Andale. días que dices... sí, ¡cha! ¿Sí? ¡Lo anda! Sí, 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 te le quieres aventar que estar pegado todo el tiempo Pero pregunta
1: aquí, a Los ciclos amigos? de alejamiento, acercamiento son sanos Son normales, son normales, sí, son normales sí, se, normal. se llaman ciclos de y intimidad Y a veces lo odias y te sí. cae
0: pésimo Estos ciclos de intimidad son necesidades de acercamiento Y alejamiento de la relación Porque los seres humanos funcionamos también así De hecho, eso nos hace valorar mucho la relación Si todo el tiempo estamos pegados Nos vamos a, a llenar de melaza Y vamos a estar todos pegajosos Si todo el tiempo estamos distanciados Nos vamos a enfriar y nos vamos a volver un témpano Estos procesos de acercamiento, alejamiento que son cíclicos y ahorita hablaremos cuándo son normales y cuándo no nos permiten valorar la relación nos permiten tener un espacio también para nosotros de, de oxigenación de individualidad y nos hacen tener una relación más sana el problema con los ciclos de intimidad es que no siempre están en sincronía lo ideal es que estén en sincronía que los dos tengan ganas de tener este crush y acercarse o tener su espacio de alejarse pero el gran problema es que no los hacemos explícitos primero ni para nosotros a veces dices, híjole, no sé qué me está pasando, ¿no? De pronto siento que mi pareja no la quiero ver. Y entonces te pones a pensar, ¿será que ya no lo quiero? Uh -huh. ¿Será que esta relación ya acabamos de estar? Uh -huh. ¿Será que se nos acabó el amor? Si entendemos que hay ciclos de intimidad, vamos a pensar, no es que se acabó el amor, no nos vamos a inquietar tanto, sino lo que vamos a decir es, claro, ahorita estoy en un periodo de alejamiento, o ahorita estoy en un periodo de acercamiento. Y si tu pareja lo sabe y los conoce, los puede identificar mejor.
1: Claro. ¿Están listos para lo que les voy a decir ahorita? No voy a leer el nombre del cuentaviente, okay. pero lo que acaba de decir está cañón. Venga. Tenemos un hijo de cinco meses y nos absorbe todo el tiempo. Para nosotros como pareja no queda ni tiempo ni energía. Necesito a mi marido. Los hijos influyen en el distanciamiento... ¿Qué tal esa? Claro que sí. Claro,
0: claro que, que sí. influyen.
1: A ver. Alguien me dijo algún día una frase que dije no lo puedo creer. Los hijos no unen, ¿eh? Los hijos atan. Que son otra cosa.
0: Ese es exactamente es otra historia.
1: Y lejos de unir, yo siento que los hijos pueden desunir así a la sí, pareja.
0: Si no tenemos una buena relación de comunicación, de madurez y de entender. Y
1: con las antenitas paradas. Que cuando los
0: hijos están presentes, y sobre todo mientras más pequeño más cierto, van a requerir mayor mayormente de nuestra atención. Pero conforme los hijos van creciendo, hay que hacerles saber que existen estos ciclos también de acercamiento o alejamiento que se pueden dar también con los hijos. Uh -huh. Y poder enseñarles ya cuando son un poquito mayores los hijos, no a los cinco meses, pero sí un poquito mayores, enseñarles, este es un tiempo para tu papá y para mí. Es un tiempo para tu mamá y para mí. Porque recuerden, si quieren tener una buena relación de pareja y quieren tener hijos además, sepan que además de ser papás, siguen siendo pareja. Claro. Y si ustedes van a renunciar al rol de ser pareja por convertirse en el rol de ser papás, no van a acabar siendo ni buenos papás ni buena pareja.
1: Pero, oye, ¿se vale tanto decir, oye, tu bebé está de cinco meses, tú Eso es sigues que... con kilos encima, necesitas... te sientes en la cola? ¿Puedes decirle oye, vamos a abrirnos
0: espacios. Sí, ahorita no estamos para eso.
1: O puedes decir, oye, sé que ahorita estamos de flojera los dos y como súper enfocados al niño, pero quiero decirte que te amo y que eres mi máximo y ahora sí que hold on to the stick sí, en claro, estos momentos. Vara. Pero O sea, pero aguanta la vara. Exacto,
0: pero lo importante es eso que vas a hacer. Que se Tienen que hablarlo. Que se Tienen que hablarlo. Entonces, regresando, le seguimos contando cómo va el asunto. Al volver, en <risa> W Radio. Sale. Estamos
1: hablando de lo complicado que es cuando uno empieza a sentir que su pareja se está alejando. Y justo antes del corte estaba, estábamos poniendo el ejemplo eh, con Mario Guerra de cómo eh, cuando los hijos te distancian, por ejemplo, no pasa nada siempre y cuando los dos se comuniquen y hablen ...y reconozcan que esto es lo que está pasando. Exacto. Y ese es todo el meollo del asunto. Sí, que es temporal y saber que es temporal. El no hablar. Aquí dice una ambiente justamente eso. Nuestra distancia es que yo le pido comunicación... ...y él dice que no puede porque no lo criaron así. Hablamos como cualquier amigo, hasta que se enoja... ...y no hablamos, a veces durante días, a veces hasta una semana. Yo creo que en esta relación en la que estoy ya no hablamos, no tenemos sexo desde hace mucho, salimos pero siempre enojados, súper alejados, pero eh, asumo que es culpa de los dos. Pero nos quedamos hablando del tema de la falta de comunicación.
0: La falta, Sí, la falta de comunicación. Mira, eh, ahorita hablamos, una persona, me deja de hablar, a ver, una, que una pareja te deje de hablar no tiene nada que ver con los ciclos de intimidad. En los ciclos de intimidad buscamos un poquito más de cercanía física, emotiva, afectiva o un poquito más de espacio, individualidad e independencia pero nos seguimos hablando, nos seguimos dando los buenos días, no tenemos actitudes hostiles, eso, eso es otra cosa, eso de dejar de hablar a la pareja, eh, diría el doctor John Gottman, es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, no, estas uh, conductas que van forjando destrucción en la relación y cerrarse a la pareja, dejarle de hablar, aplicarle la famosa ley del hielo, pues además es una conducta muy inmadura, no, que, que, que utilizan los niños a veces cuando están enojados y no saben cómo expresar su desacuerdo, en un adulto se vuelve muy destructiva y en una relación de pareja es literalmente cancerígena para la entonces, eso no, no. Dejar de hablar no son los ciclos de intimidad. Los ciclos de intimidad suceden eh, en tiempos, en lapsos más o menos largos, pero además lo importante es que los avisen. Me estoy sintiendo. Eh, ahorita dame chance tantito o, o quiero estar más cerca de ti y, y buscar esta sincronicidad ambos, pero sobre todo en el hablar. Ahora, ¿cuándo hay que preocuparse cuando tu pareja se está alejando? ¿Cuándo ya no son los ciclos de intimidad y las cosas no están bien? Uno, ...cuando el alejamiento es gradual pero progresivo... ...es decir, tu pareja se ha ido alejando constantemente... ...no hay ciclos de acercamiento... ...sino hay un constante alejamiento... ...haz de cuenta que lo sueltas al mar... ...y se va a la deriva lentamente... ...y cada vez lo ves más lejos... ...a veces es tan sutil este alejamiento... ...que solo te das cuenta cuando tu pareja se ha alejado demasiado... ...lo cual nos dice un par de cosas de ti... ¿eh? ...si eso te ha pasado a ti... ...y tú dices, ay, mi pareja se alejó... ...pero tú contribuiste con alguna complicidad... ¿Qué complicidad? A lo mejor guardaste silencio mientras viste que el alejamiento se estaba dando. A lo mejor había señales que seguramente había y tú preferiste no verlas por seguir creyendo que todo estaba bien o por tu necesidad de que todo estuviera bien en la relación, por ese miedo a decir a decir, o a pensar si le digo se va a alejar más conforme se va alejando. O a lo mejor, a lo mejor, tampoco estabas tan atento a tu relación. Y por eso ya cuando volteaste andabas en la pájara por otro lado y ya cuando volteas tu pareja ya va dos cuadras. Claro. Entonces, esa puede ser una señal de preocupa de, de, para preocuparse. El alejamiento gradual, progresivo, donde no haya ciclos de regreso. Otra preocupación, que tampoco son ciclos de intimidad. Cuando esta, este acercamiento, alejamiento, fluctúa a lo largo del día. Es lo que mucha gente indebidamente le llama, pareces bipolar, estás contento, estás enojado. No, eso no tiene nada que ver con la bipolaridad. Ese, estos cambios de humor en un día, de, de pronto estás riéndote, luego llorando, luego enojado, que no sabes ni por qué. Estos, estos ciclos, estos, estos procesos, nos hablan de una inmadurez emocional de una persona emocionalmente inestable. Que es una persona que probablemente tenga algún pro, pro, un padecimiento, un trastorno de ansiedad, algún tema de ansiedad, de estrés que no está diciendo. O a lo mejor en la infancia no le enseñaron a contener sus propias emociones y en la edad adulta trae unas tormentas eléctricas terribles en la cabeza. Los ciclos de intimidad cuando son sanos son como temporadas que van marcadas por días, por semanas, o inclusive periodos más largos. Suelen ser circunstanciales a temas de trabajo, agotamiento, necesidad de espacio. Y suelen ser autolimitados en el tiempo. Los ciclos de intimidad, hay alejamiento, pero también hay acercamiento. Pero si en un día tu pareja se acerca, se aleja, te grita, te pega, te regaña, te besa, te abraza, te enoja, te corre, te, te recibe de nuevo, eso ya es un mundo de locura al cual no deberíamos estar dispuestos a entrar, y esa es una señal de preocupación. Otra señal de preocupación, cuando le pides a tu pareja hablar del tema, le dices, oye, ¿sabes qué? Yo escuché hoy con Marta de Baile algo de los ciclos de intimidad, hablemos de eso, y te dice que estás loco, que estás loca, que qué bien friegas, que no escuches ese programa, que es para puro enfermo, que mejor nos, este, que te aplaques, que todo está bien, que todo es tu paranoia, que todo es tu locura, que no está pasando nada. Si tu pareja se enoja, se defiende de manera agresiva, si niega el problema... Pero si lo reconoce o se rehúsa a buscar ayuda o hacer algo para reparar... ...también es una señal muy eh, inequívoca y muy grave de que la relación sí está de la patada.
1: Y aparte, ¿saben qué? Es de preocuparse muchísimo de estar con una pareja que no sabe hablar. Porque el otro día estaba yo en una comida y estábamos muchos adultos platicando y echando netas... ...de cómo era la familia de la que cada uno veníamos... Y tres de las personas que estaban ahí decían, es que yo vengo de una familia en donde no se hablan las cosas, en donde casi todo es un tabú, en donde, híjole, pues si tienes algo que decirle a alguien, pues te lo tragas, porque no nos llevamos así. Porque no hay intimidad familiar. Sí. Porque cada quien tiene una raya pintada tan ancha que ningún otro se atreve ni a acercarse, ni a preguntar, ni a hablar. Y eso yo creo que es algo que como adultos y, e hijos de esas familias es nuestra chamba cambiar. Sí, claro. Porque al final eso... Es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos con el ejemplo.
0: Y lo van a seguir haciendo. De
1: en esta familia, todo en silencio, las cosas no se hablan. ¿Sabes cuál es el no dicho de estas nada? familias
0: que dicen: ¿Saben qué? La ropa sucia se lava en casa. Totalmente. Pero ¿saben qué? Que en la casa tienen unos tambaches de mugre acumulados porque ni siquiera en la casa la lavan. Ese es un argumento para no hablar de las cosas. Entonces, eh, es verdad, estamos transmitiendo estos patrones de comportamiento, estos patrones de conducta en generaciones que vienen. Y le estamos enseñando a que no se habla y que solamente cuando ya estás hasta el gorro, revientas, explotas y ya no hablaste. Lo que hiciste fue vomitar una serie de emociones acumuladas que el otro no puede entender qué diablos está pasando. Otra señal de preocupación, la última señal que les puede prender los focos de alarma es esta. Cuando eres tú, no tu pareja, cuando eres tú quien tiene la necesidad de poner distancia, ¿por qué? Uno, te sientes asfixiado, ya esa relación te está ahogando porque o no era la relación adecuada para ti o la relación ya la dejaron que se eche a perder ya de, de, demasiado. Dos, cuando sientes un profundo rencor en contra de tu pareja y quizás hasta odio, donde dices... Ya no le voy a decir nada, pero un día me voy a desquitar, pero un día me voy a ir, un día me voy a alargar y va a ver quién soy. O finalmente, otra gran señal de alarma, cuando tienes necesidad de alejarte de tu pareja porque tienes miedo a su forma de reaccionar, especialmente si en algunas ocasiones ha sido contigo hostil, violento o muy crítico o, o, o degradante. Esas son señales de alarma que ya no habla de ciclos de intimidad, que habla de un alejamiento que sí está augurando, eh, pues, el fin de una relación o el mantenimiento de una relación muy tóxica. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué hacemos, hacemos al respecto? ¿Eso es y es que, que saben que
1: todo es manejable siempre y cuando se habla. Sí. Yo digo que. Pero si todo es como un, un silencio y uno tiene que adivinar y uno tiene que interpretar y uno se tiene que imaginar. Es que de veras no hay relación íntima que
0: jale. No hay caño que no se pueda destapar siempre que abras, que veas, que metas la mano. No hay motor de auto que no se pueda arreglar, pero hay que destaparlo. Y les digo una cosa
1: para todos los que nos están escuchando, que
0: sí vienen de
1: familias en donde... No se hablan las cosas en donde no se dice nada, en donde todo es una falta de respeto, en donde, güey, aunque es mi hermano, mira, yo mejor me mantengo al margen, en, yo, yo no me meto en sus cosas, este, no, es que yo no me llevo así con mi mamá. Les digo algo, cambien, atiéndanse, porque si les juro que no comunicarse no trae nada bueno, eh.
0: Sí, es de la. No trae nada bueno. Quizá de las peores cosas que pueden, de que pueden pasar.
1: Porque aparte, ¿saben qué? Lo que no se habla, se actúa. Exactamente. Y no hay nada peor que una jeta.
0: ¿Qué hacemos entonces? Sí. <risa> ¿Qué hacemos? Miren, si identifican que el alejamiento de tu pareja es producto de los ciclos normales de intimidad, estos que ya hablamos, que a veces tenemos ganas de estar mucho más cerca o un poquito más lejos, respetar esto es una buena idea para evitar que tu pareja se sienta perseguida o presionada. Pero en este caso, es conveniente que hablen del tema. Es conveniente que ambos transparenten su sentir cuando necesitan espacio y que aprendan a no defenderse de esto que resulta natural en toda relación sana. Es decirle a tu pareja, mira, ahorita ando ando con mucha chamba, ahorita ando con una preocupación, te la voy a contar o luego te la cuento, pero dame chance ahorita, voy a andar así medio medio de mechita corta, pero no es contigo el asunto, pero dame chance, No ahorita sí, prefiero no. O al revés, ¿sabes qué? Ahorita ando bien chiqueo, no seas así, mira, déjame ponerme aquí contigo, te quiero platicar algo. Es hablarlo y buscar entrar en esta sincronicidad de la relación. Eso, si identifican que esto es sano, si las señales de alarma que ya les conté, alejamiento gradual, eh, ciclos fluctuantes a lo largo del día, eh, reacciones agresivas de tu pareja, sentirte asfixiado, tener miedo, resentimiento profundo, están presentes, entonces sí si ya no es opcional. Para poder hacer algo, es imprescindible que hablen con su pareja, evitando acusaciones, críticas, sarcasmo y agresividad.
1: A ver, pero ¿cómo le haces si estás con una pareja que no quiere hablar? Porque dice una cuenta cuentamiente, yo ya no sé qué hacer. Le digo que oiga el programa, no le digo que oiga el programa. Me siento a hablar con él, no me siento a hablar, ya no sé qué, cómo. Ahí les va. A ver, la dramatización. Sí, sí, sí. Yo soy la que, insoportable, que no sé, no me okay. gusta hablar.
0: No te gusta hablar. Marta, ¿qué tienes? Nada, que voy a tener de qué. ¿Cómo Ay. estás? Ve la cara que no, no te voltees. No la gente, sí. Rosa Marta, no te voltees. Te estoy hablando. O sea, que tienes algo. Sé que tienes algo. ¿Sabes qué tengo? ¿Qué?
1: Que estoy harta de que siempre le estabas buscando chichis a las culebras y haciendo un desmadre donde no hay.
0: Pero quiero saber qué tienes para poder hacer algo.
1: No tengo nada.
0: Pues es que ve cómo Simplemente estás. Simplemente
1: lo que tengo, pues sí. ¿Cómo no voy a estar así si me tienes hasta la madre? De que todo el día estás buscando y rascándole cuando todo está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes qué? Siempre estás así.
0: Y yo no puedo estar con alguien que siempre está así. Porque tú siempre, todo el tiempo, estás así. Pues la puerta es muy ancha. Pues igual para que la cruces tú, porque esta es mi casa, fíjate. Y aquí vas a venir. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me largue? Aquí, eh, eh, te estoy diciendo. ¿Qué me estás
1: diciendo? ¿Que me largue? Que de aquí. Porque si me largo no me salir. vuelves a ver, ¿eh? Mira. Si me largo Dios, no me vuelves a Dios ver. Dios
0: te oiga. Dios te oiga. Porque aquí vas a salir como entraste. Con una mano tras otra delante. Yo no sé por qué te saqué a donde saqué, fíjate. Porque para haber sabido, te dejo allá. En tus orígenes. A donde perteneces.
1: ¿Tú qué crees? ¿Que estás siendo hiriente? ¿eh? ¿Pobre loser? ¿Estúpido? No,
0: no estoy siendo hiriente. Te estoy diciendo la verdad.
1: Yo me regresaré a mis orígenes, pero te digo una cosa. Tú ni orígenes tienes, cabrón.
0: No, no los tengo, pero los he construido.
1: Es que ahorita me acabo de enchilar Con mi en la vida real, ¿eh? <risa> okay. Les digo una cosa: es que se los juro que las parejas así no funcionan. No hay, manera, ¿eh? no hay manera. Es que se los juro que no hay manera. No hay manera. Y seguramente muchos de ustedes están jalándose los pelos. Aquí hasta me ponen, Marta, no manchen, nos espían, ¿o qué?
0: Eh, ven, imagínense.
1: Pero la comunicación humana es tan fácil hacer la pésima y. Aunque cuesta trabajo aprender, se los juro que sí se puede aprender a comunicarse mejor.
0: Entonces. ¿Qué hacemos? Ahora hacemos ¿Cómo lo bien? hacemos bien? Okay, ¿Cómo, cómo es
1: bien? ¿Cómo me siento hoy en la noche y le digo... ¿Sabes qué, güey? Oye, Marta. ¿Qué?
0: Te he visto últimamente, en estos últimos días. Yo siento que es como del domingo para acá. Como que te he visto molesta por algo. Y te voy a decir por qué lo he visto. Porque fuimos a cenar y casi no hablamos en la cena. Yo preferí mantenerme así porque de verdad que te sentí molesta pues cómo íbamos a hablar güey hicieron si un
1: desmal al restaurante no se podían oír no
0: tienes toda la razón tienes toda la razón pero el lunes también estuvimos juntos y justo cuando llegamos de trabajar y yo te comenté lo que me había pasado no me contestaste te encerraste en el baño soltaste la puerta y yo sé que algo tienes wey, estaba apagando la luz el agua el teléfono online güey pues que quieres tienes razón pero yo hubiera esperado que eso me lo hubieras dicho en ese momento porque te pregunté qué tenías ...y no me lo dijiste. Por eso. ¿Cuál es tu rollo? Pues que estoy sintiendo... ...me estoy sintiendo triste... ...me estoy sintiendo... ...que estás abandonando la relación.
1: Ahora pues... ...ahí vamos otra vez.
0: ¿Quieres saber qué piensas tú?
1: Es que te tendría que repetir lo mismo. Pero... ...lo que les queremos mostrar... Sí. O sea... ...Mario no ha perdido su cool... ...Mario está hablando de lo que él siente... ...Mario está hablando de lo que pasó... De lo de lo que que pasó fun facts ...no me está culpando... ...nada... ...una persona defensiva... ...una persona que no quiere cambiar... ...una persona que no quiere aprender... ...una persona que no quiere entender...
0: ...era tu actuación... ...ya no hay manera...
1: ...hagan de cuenta... Sí. ...que no es su problema... Uh -huh. ...es el de esa persona... Es el del otro. ...y probablemente... ...no puedas hacer mucho... ...para inspirar a que el otro cambie...
0: ...romper el círculo vicioso... ...implica una de dos... ...si eres el que persigue... ...deja de perseguir... ...si eres el que huye... Date la media vuelta y deja de oír y pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué nos está pasando? Porque si sigues huyendo o persiguiendo, va a ser el cuento de nunca acabar. Y si cuando voltees a preguntar o cuando dejes de perseguir, el otro se sigue alejando, o si cuando voltees a preguntar el otro te dice nada, quizá entonces tengas que pensar en soluciones alternativas para ti, no solamente dentro, sino a lo mejor fuera de esa es relación. Que
1: sí. Te puedo hacer una pregunta, porque justo de eso estaba hablando ayer con esta persona que sí, está pasando sí. por un momento difícil. Cuando alguien te dice o te promete un cambio desde el miedo, no cuenta. No. Eso no cuenta.
0: No, porque él lo está haciendo por el miedo. Exacto. O,
1: o sea, cuando le dices, ok, perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Se acabó. Mañana me voy, nos vamos a separar. Y luego llegan y te dicen, no, ya, te lo juro, te ya lo juro que bien. sí te quiero ya, te lo juro sí. que sí le voy a echar ganas, te lo juro que ahora sí voy a cambiar. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Te lo juro. Está hablando desde el miedo de qué pavor que ahora sí me van a dejar claro. y qué pavor que ahora sí va a ser un desmadre y qué pavor irme de mi Pero casa no. y qué pavor quedarme solo y qué pavor todo. Uh -huh. Cuando alguien te promete las cosas desde ahí, no cuenta.
0: No. No, cuenta. no porque lo está haciendo por miedo. Recuerden, las cosas hechas por miedo o por ambición son cosas que están condicionadas por algo muy distinto que es la libertad. Claro. Por miedo lo haces por evitar perder y por ambición lo haces por buscar ganar. Pero no lo haces desde el, desde el yo auténtico, desde el yo que no razón. que lo que está buscando ah. es tener reparar una buena relación. A ver, vuelve a decir eso.
1: Por ambición o por miedo. Sí, uno, cuando cuando lo ver, haces es?
0: cuando lo haces por miedo es por evitar perder. No, pero otra vez. Uno. Ajá. Uno no debería hacer las cosas ni por miedo ni por ambición. Porque por miedo las haces por evitar perder y por ambición las haces por buscar ganar. Pero de, de ninguna de las dos formas las haces por la libertad de ser tú, ni por el interés o la intención de mejorar una relación con alguien. Lo haces por obtener algo o por evitar perder. Claro. Y las personas, cuando tenemos un gran miedo a la pérdida, o una gran necesidad de obtener algo, es precisamente cuando estamos haciendo cosas que normalmente no haríamos y que seguramente vamos a dejar de hacer claro. una vez que obtengamos aquello claro. que tenemos. Que en cuanto
1: buscando? se te quita el miedo, ya dices...
0: Ahí te ves. Claro. 100%. Entonces, que vamos a ser Uno. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, especialmente si los acuerdos no han funcionado, o si ni siquiera pueden llegar a un acuerdo, o si tu pareja se rehúsa a, a reconocer lo que sientes que está pasando, es momento de buscar ayuda de tres tipos. Una, o, o, o ayuda de pareja, pero si tu pareja no quiere buscar ayuda porque te dice que no es necesario, que tú estás mal y que te vayas tú, entonces sí busca ayuda tú, que puede ser ayuda individual para entender de alguna manera. Para entender, esto te puede beneficiar de muchas maneras. Si tu pareja no va, y tú sí. Quizá descubras qué es tu percepción lo que sucede, y a lo mejor tú eres la persona que está persiguiendo, y el otro no es que huya. A lo mejor vas a desarrollar estrategias para desenvolverte adecuadamente en situaciones conflictivas, como lo que hicimos Marte y yo, de pronto, donde uno se, se encierra a seguir cerrado y cerrado y cerrado. Si vas tú a buscar ayuda, aunque tu pareja no quiera, vas a encontrar herramientas para comunicarte mejor de una manera distinta. O a lo mejor, al menos vas a estar con la apertura para identificar por qué estás al de una persona que no quiere hacer algo por mejorar su relación pero lo ideal sería que lo hagan lo ideal sería que busquen ayuda ya sea ayuda de pareja o ayuda hasta una propuesta grupal para que puedan entender es, es, es bien interesante la, la búsqueda de ayuda grupal en parejas porque uno ve cómo reaccionan otras parejas así como ustedes nos dicen a nosotros por, lo, por sus mensajes parece que me están espiando están diciendo lo que digo con mi pareja es lo mismo lo que pasa en una propuesta grupal cuando ven trabajar al lado de otras parejas y dicen claro esto me pasa a mí pero es mucho más fácil verlo en otro que verlo claro, en uno mismo claro y les digo una cosa
1: una pareja de veras, cuentavientes, miren, se los firmamos con sangre. No debe de ser agotador.
0: No, no, debería ser facilito.
1: O sea, se los juro que este pleito que nos aventamos de mentiritas, Mario y yo, estoy sí, agotada. Sí, es un infierno. Sí. Y estoy leyéndolos a todos en redes sociales y los veo quebrándose la cabeza de cómo se lo digo para que ella no se vaya a enojar, para que no se vaya a alterar, eh, cómo escojo las palabras, para que ahora sí me funcione, para que ahora sí le llegue. Güey, si estás compartiendo la vida con una persona que es como una caja fuerte a la que nunca sabes cómo descifrar. Qué cansancio, güey.
0: Es un martirio.
1: Un ¿Qué? Martirio. Cansancio. Qué martirio, sí, sí. No, no ¿qué cansancio. No, pero qué cansancio. También, también de... es agotador. Pero ¿cómo se lo digo? Lo pero Ajá. se lo digo ahorita. No, voy a esperar a que acabe, a que venga el corte comercial. Estoy no, acuerdo, no, mejor este sabes momento? qué. Mejor se lo voy a decir mañana. Bueno, voy, no a lo... de y, y voy a tratar de calmarme. Voy a hacer final, un esfuerzo ¿no? por no usar estas palabras porque para que no se altere. Y, y al final, lo que acabes haciendo. Va a estar mal. Se va no, a acabar armando no, un zafarrancho. Claro,
0: claro. Sí, porque no hay forma. Es inútil, sí. Es, es mejor hacerlo desde un espacio y reconociendo que tenemos cosas acumuladas, que hay no acumulados, que estamos hartos ya de, acuer, de, de acuerdos rotos y que a veces ahí ya no hay que seguir insistiendo porque ya está probado que no saben comunicarse bien, mejor es acercarse a una propuesta que les ayude justamente a enseñarse a comunicar de una manera distinta y partir de ahí para ahora sí ir ventilando lo que haya que ventilar y les digo
1: una cosa, claro que es fuertísimo aceptar que no puedes cambiar a alguien más y es fuertísimo aceptar que esto no va a ser diferente nunca. Pero les digo una cosa, a mí me parece más fuerte tener 75 años, voltear para atrás y decir, no puede ser que invertí el 80% de mi energía y de mi vida en tratar de transformar a alguien para vivir la vida increíble. Y lo único que me gané es pasar el 80% de mi vida y de mi energía dedicada a alguien más claro. y amargada y frustrada Sí, sí y ni me la chingada eso sin esfuerzo <risa>
0: <risa> ni transformé a nadie ni viví mi vida ese va a ser el resultado
1: ¿saben qué? ahora sí que el que por su gusto muere que Pero le lo entierren parado y tú lo has dicho siempre el que no hace nada pierde el derecho a quejarse
0: así es así me que llame el chile. Ahí está, ya está Martín Chile. ¿Podemos
1: hacer un día un programa solo de pelearnos tú solo y yo? De sí, de
0: chilarnos. ¿Peleamos, peleamos increíble, sí, ¿no? Sí, totalmente. Ándale, ya
1: hacemos esto. O sea, tú con y tus son... parejas has sido una pistola peleándote, ¿Sabes qué pasa? que ah y ahora ven a decir que no te peleas, perra. No, no,
0: no, sí, pero 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 hablando. ¿Por eso? Sí.
1: No, yo también hablando, ¿eh?
0: Ah, pero... No, ¿no crees sí, que a patadas? Sí, pues, yo, sí, sí ya, ya, cuando, ya cuando hay prisa dices una cosa con cuando Juan dice, que...
1: en mi vida le he ganado una pelea a Marta. Y le digo, ¿y en tu vida me la ganarás?
0: Es que está complicado. <risa>
1: Hay cursos con Mario claro, Guerra, si sí, quieren tenemos... aprender y mejorar.
0: A ver, si son de los que andan fluctuando de la noche a la mañana que sube y baja, le sube el calor y se enojan y de todo, quete que se van el este 10 de marzo, este sábado, a nuestro taller para aprender a manejar ansiedad y estrés. El taller libera tu mente justamente para que atiendan su ansiedad y atiendan el estrés y dejen de tener estos rebotes día a día o de semana a semana donde nadie sabe ni cómo son porque ya están de otra manera. Si tienen justamente este problema con los ciclos de intimidad, qué mejor que el domingo 18 de marzo, nuestro taller La Ciencia del Arte de Ser Pareja, donde ahí les tienen oportunidad en el taller de comunicarse con su pareja como hace mucho no lo han hecho, sin que se defienda, sin que les conteste y sin que se arme un zafarrancho. Ahí les enseñamos, estamos herramientas y dinámicas que les enseñan a abrirse para que a partir de ahí puedan tener una mejor conversación. No el fue. arte de ese pareja, 18 de marzo. Después tenemos el 7 de abril, aprender de la pérdida. El 8 de abril, viaje del héroe. Bueno, todos los talleres, todos los talleres en la página de mis amigos, encuentro puntocom que recuerden que tienen hasta 6 meses de intereses para que ni siquiera haya eso de que, ¿cómo vamos a gastar en eso? No es gasto, es inversión, es una relación de pareja. Ustedes deciden cuánto le invierten. Yo no más digo. Eres lo máximo. Muchas gracias.
1: Y les digo otra cosa ya para cerrar. Ya no estamos ni en la época de la vida ni en la edad para estar batallando. ¿eh?
0: Sí, es ¿Estás en una brutal. relación
1: para estar batallando? Échense, oh, una, bueno. manita,
0: échense una manita. Echense una
1: manita. Oigan, les tengo una noticia. Ubican la serie Drake y Josh. Sí, claro. Es de, es que Nickelodeon? de Nickelodeon. ¿tú? Ok, pues les tengo una noticia chiquitiquis. Mañana miércoles de siempre en domingo vamos a tener en cabina a nada más y nada menos que Drake Bell. Para todos los que quieran venir a un mini concierto que va a dar Drake Bell Unplugged aquí en el estudio IDW Radio. Mándenos un mail a radio arroba bailecom A ver, millennials, manifiéstense y vénganse mañana en vivo al programa. Obviamente vamos a transmitir vía Facebook Live y en el streaming de WRadio.com.mx y MartaDeBaile.com. Y mañana en el estudio, Drake Bell is in the house. Y con esto nos vamos. ¡Adiós! Miércoles de siempre en domingo, con Marta De Baile este miércoles 7 de marzo
0: en vivo a Drake Bell Te pierdas la oportunidad de verlo. Escríbenos a conciertos arroba marta de baile Y aparta tu lugar miércoles de
1: siempre en domingo. miércoles 7 de marzo con
0: Marta de baile y Drake Bell. solo por W Radio.